0: 今天晚上我们要告诉大家，人类对抗新冠疫情出现了革命性的武器。我们给大家看到，美国默沙东药厂研发出全球第一款的口服用药，将要申请 e v 当对付病毒的弹药库越来越多，武器武器越来越齐备的时候，这也宣告了中美将走向了疫情止战鼓鸣的态势了。
1: 从防疫腾出手来，从经济战、军事战。全面进入了深水区。没错，事实上目前的全球疫情呢，可能迎来一个非常重要的转折。为什么呢？因为美国的这个默克药厂呢，他在十月一号宣布说，他有完成了一款这个所谓新冠肺炎口服用药，叫莫拉皮拉韦的这个产品呢。他说，他可以让死亡还有住院的风险降低百分之五十。所以，也就是因为这样，哎、欸，难道人类在对抗新冠肺炎里面来说，又多了一项武器吗？而且我吃药就好了，我也不用去抢疫苗，<對>我不用想说第二季、第三季。吃的这个药，我就可以挡掉病毒对，而且目前的这个临床试验来说是相当好的一个状况，所以这个药用药可能在接下来一段时间呢就会通过，所以激励整个美股来在上礼拜五来出现一个大涨的这个局面。那美股这个，尤其是道琼指数涨了四百八十二点之左右。好，那除了这个之外，其实对这个美国来说，难道他是已经准备磨刀霍霍？哎，我解药都准备好的话，那我要对中国开战的吗？要开战了。对，那你看 c n b 是一个报道，就是因为在今天的时候呢，也就是美国的时间。礼拜一的时候，戴奇他也就是目前的这个美国的这个贸易代表，他准备要发布一个所谓新的这个这个命令。他这个命令或者说他的办法里面来说，他会把目前拜登所有对中国的这个贸易政策，他会说明清楚。是。那根据美国媒体的报道是说，他可能会宣告一个，用到其实之前的川普来跟这个美中国代表有达成一个所谓的第一阶段的贸易谈判贸易协定，然后他准备要宣布说，中国没有达成这个贸易的这个规规定，因为预计采买。两千亿的美金的这个产品，他说买百分之六十二，所以不达标，所以他就说了，我们可能会在这一次宣布说所谓的对中国的处罚措施，但是具体来说的话，还是要回到国这个到到底戴奇怎么说？好，那除了这个之外，哎，因为刚好十月一号的国庆嘛，对，然后美美国居然发布一个这个祝这个中国的这个生日快乐，它里面讲到一一个点啊，这次的这个。布林肯的这个贺电里面比较少讲到的，就是说，他说美国要寻求跟中国的合作。哎，难道是中美国是战核两端这样子一直要对付中国大陆吗？这叫你人看不太懂。你看到戴奇这边要开战了，对
0: 这个地方，布林肯居然跟他。要把手给牵上对。干嘛人牵手牵手，背后要下毒手嘛？对，因
1: 为主要是因为这样子的。中国刚哎，美国刚好也面临到一些内外交迫的这个局面。为什么呢？内外交迫，你可以看现在，现在呢他们的国债的这个上限已经快要到期，连美国财政部长耶伦都说：“哎、欸，我们美国毕竟 X 日的这个越来越逼近的时候，<對>他希望国会能够提高这个债务的这个上限。”对，那目前呢，美国两党的民主、共和党两党还对这个还瞧不定。那如果瞧不定的话，哎、欸，可能对美国的股市或做美国年底的这个消费旺季。都会产生或多或少的这个冲击啊，是，所以这个道理你要怎么样做，大家大家不知道。好了，除了这个美国的可能债务危机的这个可能性会来到之外，另外一个就是说，最近美国的通膨压力越来越巨大。你看这是什么？这是欧洲的天然气，欧洲天然气在最近一段时间来说大涨了百分之五百。你看从这个低点一往上涨，那为什么这个样子？因为现在也进入到北美的这个，尤其是北半球的这个寒冬即将来到，温度要降了，大家都拼命在储存所谓天然气，准备。要过冬，所以整个这个天然气的价格往上升。那你知道，是实上，石油、天然气这些价格往上升之后呢，通膨就会来临。通膨就会来临的时候呢，美国可能就要干嘛？美国可能就要升息。那升息又会对经济造成压力。所以现在的能源问题，还有债务上限问题，都变成是。制约了这个拜登想要对付中国的一个状况，特别是什么？因为我们知道最近中国不是出现所谓的停电的这个状况吗？对。那个中国停电之后，我们讲一个很简单，你看浙江的这个绍兴市，它是全世界最大的印染的这个纺织产业的重镇，嗯、<哼 S 1> 那尤其是柯桥区这个地方，他居然哪？他就说，哎。没想到这个浙江省就要求我限电，我限电的话，完全都把工厂关了。所以你看，他们现在的开机率大概约莫是四成不到五成左右。那四成不到五成左右，他就说，那我要调整所谓的印染费百分之十。那印染费百分之十的时候，这就是、形成一个蝴蝶效应。对，下游也都要涨。下游成衣要涨啊，然后什么字鞋什么都要涨。那我终端产品，我到卖场去买一双鞋、一件衣服也要涨。对,對，所以现在最下游的，包括说像字鞋厂或者成衣厂说，哎，我马被 k， 那要涨的时候呢，就想知道又会回到什么？又会加剧这个美国的通膨跟全世界的通膨通膨啊。所以对美国来讲的话，他现在面临到年底的消费旺季的时候，他真的要在这时候对付中国的大陆吗？显然也显得力有未逮的一个情形啊。好，而对中国大陆来讲，今
0: 天来给大家看一个讯息，真的也是疫情的战役上腾出手来，好跟美国就经济的层面、军事的层面全面来开打吗？钟南山说：“如果照这个疫苗打下去，他们年底全面开放了，你看腾出手来，真的有底气吗？”来看习近平做什么？十一国庆。居
1: 然加大力道整治他们的法政系统，没错，你看到了什么危机？没错，事实上在最近起的时候，哎、欸，有非常多不寻常的这个状况，包括说习近平他宣布说他们这一轮的新的这个巡视小组要去这个金融单位。好，那除了这几天之外，你看九月三十号的时候呢，中国的这个中纪委呢，他通报说前公安部的这个副部长孙立军他在疫情一线擅离职守，嗯、还有私藏大量的这个机密资料，还要等，还有包括说像这个经济犯罪等等的严重的这个违。违法违纪，开除这个党籍跟宗旨，公终也就被双开的一个局面。哎，直接就双开、欸。那尤其是他这一次有一个非常有意思的这个罪名，有意思的罪名是这个叫做私藏大量的这个机密资料。那你到底私藏了什么大量大量机密的这个资料？好，媒体现在就在猜说，那到底是什么资料？什么？于是现在外面都说，哎，因为他的这个夫人呐、啊。本身是跟过去有在澳洲，所以跟澳洲有一些关系。那么们讲事實上，从去年开始来说的话，在所谓追究新冠肺炎或是这个武汉肺炎的这个疫情、这个疫情上面来说，澳洲都是走的最快。对，有人就说，难道你是把这个资料？流到了澳洲去，让澳洲有这样的方式，再加上说，其实孙立军自己过去也有在澳洲学习的这个经验。所以，是难道你是这样子的一个状况吗？特别是当时我们还说一件事，当时不是说这个习近平准备要去武汉去视察的时候吗？是不是说，哎、欸，你看这上面不是有非常多的人吗？听说了，他们在什么？这些人呢是瞄准的下面孙立军旁边的一些政法或是司法一些警察相关的这个单位的人啊？为什么？因为他们很担很担心你们会对习近平不利，会其对习近平不利啊，所以他时是还安排这样的一个桥段在这里面啊。哇，这个画面大家还记得吗？习近平当时
0: 到了第一现场，那是他第一次去。对，再来讲同心圆，第一层、第二层、第三层，好几层保护习近
1: 平是。居然北京还不放心，对，在高楼还放了好几个狙击手、哦。对，那时候传言是说他们是准备瞄准，万一有人对习近平不利的时候，尤其是他身边的政法或公安的部的相关人员，准准备把他干掉。孙立军那时候就不被信任了。所以你就知道说，其实他当时就已经有一点点摇摇欲坠的这个状况。会不、哦、会不会是习近平已经知道他的相关的这个讯息了嘛？好，是。那如果真的，卢同是真的是他是泄密给这个澳洲这个，那他真的在中国的定义里面，他是不能够原谅的一个人。好，那除了这个之外，哎、欸、还。一个人，我看了，我也是真的吓一跳。这是中中纪委十月二号，紧接着在孙立军之后再公告一个，曾任中国的这个公安的副部长，哎，他也是,也是公安副部长，对。然后他后来又是司法部部长的傅政华，他涉嫌违纪违法接受这个调查。嗯、傅政华是谁？就像这样，傅政华，如果你要知道的话，他其实是当初啊，扶习近平能够上马的，也是一个非常重要的一号人物啊，大功臣。他当时担任的是北京的这个整个公安体系，在他的手上。是，也就是说，类似九门提督这样一个，我如果用清朝的这样，九门提督在位置在他手上的时候，我可以左右整个局势啊。是。好，那他到底是做了什么事呢？就像这样。因为主要是当年二零一三年的时候，我们我们不是听听过一件事吗？当时周永开不是准备要政变吗？对，他准备要军事政变的时候，为什么他没有成功？主要原因就是在前几天的时候呢，这个当时的令计划的儿子叫令谷，他不是开了一台车载了几个女生，在出在天安门广场附近车祸车祸身亡之后呢，然后这个是那个照片的那个流流出来嘛？当时的周永康就下令给这个这个副政理说：“你不准把这个资料给我流出去。”我们要掩盖这件事情，特别是不能够让上面的知道。对，包括说胡锦平啊，包括说像习近平跟胡锦涛，绝对不能让他们两个知道。可是当时傅政华就是就认为说，糟糕，这这这么机密的资料，嗯、尤其是因为他跟周永康的关系非常好，他知道周永康要干什么。<對>如果我不听他的话的话，那我当然会有生命的危险。但是如果我听了周永康，万一周永康之后被被。怎么样的时候，那我怎么办？
0: 这个才是最最最关键的，<對>让习近平可以掌握先机。对，有人要搞政变，对，陷我于不义。没错，
1: 所以你知道，当初周永康准备要发动事变的时候呢，为什么旁边天安门马上就出现了相关的这个部队？对，就是因为我已经知道了嘛，我胡锦涛跟习近平已经先下手嘛，因为你傅政华已经跟我通风报信嘛。是，所以照理说来说啊，他就是一个非常重要，习近平能够上任的一个重重要人物嘛。那他是工程中的工程，九
0: 门提督哎、啊。是啊。为什
1: 么在十月二号这一天，习近平决定拿下他？最近被传言说什么？传言说你这个傅政华，哎、欸，你好像在这个这个公安体系里面开始互相的勾结啊！甚至有传言说他调动了相当大量的人马，准备怎样监视习近平？
0: 监视习近平？对，也就无
1: 间道嘛。对，也就是说呢，他找找了非常多的这个相关的人员呢，监视习近平的一举一动，一举一动要干什么？有人就说：“哎、欸，他是不是也想要图谋不轨？还是准备想把这些资料流传到哪里？或是你想要做什么事？那是不是因为说，哎、欸，你是这样子，所以习近你才看清楚哦？”原来你是双面人啊，你最早拿着周永康的黑资料来投奔我的时候，我以为你是自己的，提拔了你，提拔你，你权位高权重之后，结果你又开始在那边搞你自己的小圈圈，那你是不是又想要把这些资料献给谁？说到底，你就是个标准的双面人嘛，墙头草嘛。清风斜雨啊，北京城。所以那怎么办？我现在能怎么办？我就知道我调查你嘛，让你先先先接受调查，是不是有更新的消息能够传出来嘛？哈，那除了这个相关的公安部的这个副部长，两个都落马。你看最近起的时候，《求是》又开始在讲什么，《求是》杂志又开始说，你看为什么最近要说什么什么建军之本啊、强军之魂，他讲那么多东西，为什么？因为主要原因就是说，他们提到过去一段时间文革的时候呢，林彪呢要策反所谓的武装政变未遂，那为什么要提到这个呢？哎、欸，就这样子。中国是你有什么危机的时候，我就提什么事嘛。那你会为什么突然在这个时候，突然之间《求是》杂志刊出这样一篇文章？这篇文章就告诉你什么？告诉你是不是北京城正在因为准备要换届的过程里面来说话，人心惶惶，是不是有人准备要发动什么样的事情？所所以呢，这时候呢，习近平赶快先下手为强，先把目前的公安体系，我们就觉得很奇怪。因为习近平从二零一三年上位之后，俊像知道他不断的清洗，他已经清洗了十年了、喔，快要十年的时间，为什么到目前为止还没有清洗干净？你就知道说，其实呢，这个政法体系在过去周永康还有江泽民的手上，到底他们是盘根错节、巩固到什么程度？这是习近平到目前为止，他即使到面临二十大的时候，他都不能够安心入睡的一个状况。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖根讲。